0: Connaître ses racines, savoir d'où l'on vient, c'est souvent primordial pour avancer dans la vie et pour pouvoir se construire aussi. C'est important de les connaître pour pouvoir les transmettre à ses enfants, puisqu'on se rattache bien volontiers à l'histoire d'un pays, d'une région ou d'un village. On peut être fier de ses racines ou en avoir honte parfois, mais ça fait souvent partie de notre identité. Au cours d'une vie, on peut revenir sur les traces de son passé comme une sorte de pèlerinage pour comprendre qui étaient nos ancêtres et découvrir où et comment ils vivaient. L'histoire que je voulais vous raconter ce mois-ci, c'est une histoire de perte d'identité justement. En 1952, à Tignes, en Savoie, on a tout simplement déraciné 400 habitants, on les a privés de leurs terres, on a nié leur passé et on a noyé leurs souvenirs sous 235 millions de mètres cubes d'eau. À l'époque, la France est fragilisée par la Seconde Guerre mondiale et doit trouver un moyen de se relever. Il faut notamment produire de l'énergie, et c'est là que EDF décide de construire un immense barrage hydroélectrique. Tignes, c'est l'endroit idéal pour ça, puisque l'agencement des montagnes forme une sorte de cuvette. Seulement voilà, au fond de cette cuvette vivent déjà les 400 habitants. Pour eux aussi, l'endroit est idéal. Les conditions d'ensoleillement sont parfaites. C'est l'un des rares endroits qui permettent une agriculture pastorale de haute montagne. Les paysages sont spectaculaires et la vie y est plutôt agréable. Et si vous vous demandez si la colère, l'amertume et le sentiment d'injustice disparaissent avec les années chez les habitants qui ont été chassés de leur terre, eh bien, la réponse est non.
1: Je suis né à Tigne. Euh, tigne euh, qui était à 1650 mètres d'altitude et qui a été noyée en 1952 on a été sacrifié sur l'hôtel de la France ah oui au
0: fait moi c'est Clément Saccar et vous vous apprêtez à écouter le témoignage de Marie dans le huitième épisode de Magma
1: je suis l'aînée de quatre enfants euh, le village de Tigne était un village très... Les maisons étaient très euh, regroupées, serrées. On n'était pas dispersés. Donc, on avait une vie euh, de proximité avec les voisins. Les, les... Bon, on n'était pas tous cousins, non, mais avec les voisins, on... On faisait plus que sympathiser, on était presque comme chez nous. Moi, je me rappelle, on allait chez nos voisins sans frapper. On rentrait et on voyait le cordonnier qui était là et qui faisait ses, ses chaussures. Il y avait donc d'autres commerces. Il y avait une, une dame qu'on appelait Jetta et qui vendait de tout. Il y avait de tout chez elle. Et elle trouvait tout de suite. Pourtant, c'était un cafarnaum pas possible, mais elle retrouvait tout de suite. Elle vendait de la pharmacie, elle vendait de, de tout, des, des, des fruits, des, des objets dont on avait besoin. Il y avait aussi un bureau de tabac. Et c'est vrai que comme une de nos amies était la fille du bureau de tabac, quand on allait se promener, ben on fumait. Elle nous prenait des paquets de cigarettes et on fumait. Euh, on, avait, on avait, oui, une vie de village, mais sans beaucoup de, 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 de moyens. On se contentait de, de jouer à la dinette, de jouer cache-cache. On allait se promener dans les, dans les bois, sur les ramasser des des fruits sauvages, puis on bavardait beaucoup avec les les copines. On se voyait surtout le dimanche, parce que le reste de la semaine, il fallait travailler. Moi, j'étais l'aînée de quatre, donc je je devais garder mes frères et sœurs, et puis même... euh, je, j'allais souvent accompagner mes cousins, cousines qui euh, gardaient le troupeau l'été. Parce que l'été, les, les habitants de Tigne ne gardaient qu'une vache, chacun, pour le lait, euh, la consommation journalière. Et le reste allait à, dans des troupeaux à, à Super Tignes, ce qui est maintenant euh, Tigne le lac quoi, Tignes-le. Donc nos parents travaillaient et bon, bah, quand ils étaient au foin, on gardait les petits ou alors on y allait aussi. Ou... Non, on n'avait pas une vie... Euh, de... À partir de ces temps, on travaillait. Hein. Enfin, on rendait des services, ce qui est sûr. à la à la DDE, donc euh, ma mère était à la maison. Il n'y avait pratiquement pas de femmes qui travaillaient, hein, à part travailler, les, les jeunes allaient travailler dans les hôtels à Val-d'Isère ou à Tignes, d'ailleurs. Et les jeunes, les hommes, eh bien, oui, ils étaient guides, ils étaient euh, moniteurs, pas tous, mais moi, je dirais que les hommes, ils ne travaillaient pas beaucoup à Tignes je ne sais pas si, si un homme serait d'accord par rapport aux femmes quand ils avaient fait leur travail de ce qu'ils appelaient entre guillemets le ménage ce n'était pas du tout le ménage des femmes c'était donner à manger aux bêtes euh, les sortir pour euh, aller, qu'elles aillent boire les, les traire. mais après ils, les hommes se réunissaient beaucoup sur la place du village pour discuter que les femmes ne faisaient pas. Hein. Euh, et on parlait le patois avant le français, bien sûr. Quand on euh, quand on essayait, on nous parlait patois et on ne savait parler que patois en rentrant à l'école. Tout le monde, hein. qui que ce soit. C'est euh, qu'est-ce que je peux dire? Et bien, que tu vas faire, comme tu vas, que tu, que tu, pour, que tu vas faire à midi à mes comme eh, on, peut par, on peut alors se promener, si tu veux, et, et tu gosses comme Yvonne. Mais il y a, y a pas mal bien des airs avec qui on peut prédire, hein, parce qu'ils sont morts. Donc on ne peut pas prédire, sauver, pas tuer. Et moins on prédit, moins on, on le sort, quoi. n'étaient pas dorloté, hein. On n'était pas dorlotés On avait... Euh, mais bon, on avait de bonnes relations. Hein. Nous... Oui, je crois que nos parents nous aimaient beaucoup. Ils, euh, nos parents, nos grands-parents, on allait aussi chez nos grands-parents. Et puis, euh, on avait... Euh, les voisins, c'était, c'était des amis. C'était des... On n'avait pas de... de... De, de gens qui nous étaient étrangers. Je trouve que j'ai eu une enfance heureuse. Euh, on n'a pas trop souffert de la guerre parce que euh, pour beaucoup... Moi, je suis née en 35, donc en 40-45, ça a été les restrictions. Mais à Tignes, comme on était producteur de lait, de fromage, de, on a moins souffert. On, on plantait nos pommes de terre, on avait des jardins. Donc, quand j'entends des gens de ma de ma génération qui ont mon âge et qui étaient en ville, ils ont souffert de la faim. Nous, enfin. Pour ma part, non, parce qu'on avait nos jardins, nos plants de patates, nos nos champs de patates, le le beurre, le fromage, le lait, donc euh, on n'a pas pas été privés d'aliments.
0: Il faut savoir que l'État français imagine, dès l'année 1924, construire un barrage en haute tarentaise Mais à l'époque, les obstacles sont beaucoup trop nombreux pour envisager concrètement une construction. Le projet est donc mis de côté, mais pas abandonné pour autant. Et lorsque les tignards entendent parler du barrage pour la toute première fois des années plus tard, ils sont loin de se douter que le dossier est particulièrement réfléchi et déjà bien avancé. En fait, au moment même où Marie grandissait dans ce petit village, presque tout était déjà réglé et la société des forces motrices du Rhône n'avait plus qu'à choisir l'emplacement exact du barrage. Deux options étaient possibles, le vallon de Tignes ou celui de Val d'Isère. À cette époque, les deux villages se valaient à peu près sur le plan touristique, mais la guerre stoppa net le développement des stations. Enfin, surtout à Tignes, puisque quelques passionnés acharnés de Val d'Isère ont malgré tout réussi à débuter des travaux pour construire un téléphérique en 1940. Il a même été mis en service avant la fin de la guerre, en 1942. À ce moment-là, le téléphérique de Tigne, lui, est encore au stade de projet. Finalement, en voulant se moderniser rapidement et en construisant des remontées mécaniques, Val d'Isère a sans le savoir évité la noyade. Il était évident que son destin serait de devenir un haut lieu du tourisme en France, tandis que celui de Tignes serait de fournir à la France l'énergie dont elle a besoin. Le 10 mai 1946, un décret d'utilité publique est signé « Le projet peut commencer ».
1: parlé déjà avant la guerre puis pendant la guerre donc tout a été arrêté et effectivement on en a reparlé en 46 mais euh, on ne pensait pas que ça pouvait arriver et puis finalement euh, il y a eu des, des, des ouvriers qui sont venus euh, pour tester les, la solidité des roches pour pouvoir accrocher un barrage il y a eu donc là, là les gens de Tigne On saccageait un peu les les constructions qui s'étaient faites pour pour, euh, étudier la roche, pour les gens qui étaient les premiers ouvriers qui sont venus. Et du coup, après, à partir de 1946-1947, on a été euh, euh, surveillé par une compagnie de CRS. hein. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence que le barrage, on voyait le mur monter, on voyait le mur monter, donc. il faisait pas ça pour rien. On appelait les gens les résistants, et c'était ceux qui vivaient à Paris et qui trouvaient qu'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout, que le barrage se ferait pas, etc. Le maire, la commune, le maire est allé plusieurs fois à Paris discuter avec les, avec les autorités, le président de la République, pour voir si on pouvait pas faire autrement. Euh, à une époque, il y a eu, on, pouvait, on, on pensait qu'on pouvait noyer que la partie basse de tigne qui était un peu contrebas, et puis euh, avec euh, Champagne le Haut, et puis cette euh, cette euh, proposition est est tombée à l'eau, c'est le cas de le dire, donc on a loué, on a noyé tigne en entier. On ne se faisait pas l'idée de partir, non. On se faisait pas l'idée. Même le Noël, je... le dernier Noël qu'on a passé à Tigne je me rappelle que l'évêque ou je ne sais pas qui avait écrit le dernier Noël de Tigne Bon, on se disait, mais c'est pas possible. Comment le dernier Noël de Tigne on ne va pas partir Je pense que jusqu'au bout, on a cru au miracle. Il y a eu des manifestations de gens de Tigne. Ils avaient fait des, des pantins à l'image des, des chefs de l'EDF et puis ils les avaient pendus, suspendus. Il y a eu aussi une manifestation au moment où on a enlevé clo- les cloches de, du, du clocher. Quand on est venu euh, prendre les archives de Tignes, il y a eu de, gros, de grosses oppositions. Il, il était inima- inimaginable De de penser qu'on allait pouvoir enlever, noyer un village et que 400, je ne sais plus combien on était, 450 personnes allaient être déplacées. C'était inimaginable. Et euh, donc on on pensait que ce n'était pas possible, que c'est tout. Même même quand le mur montait, bon, quand le mur montait, on on devait bien se dire. Ça va arriver, mais mais non, il y avait encore des gens qui pensaient que non, que non, ça n'allait pas être possible. » On est parti au mois de mars 2000, euh, de, pas 2000, 1952. À Noël, nous, on ne savait toujours pas où on allait. Hein. Mes parents, mes grands-parents, il euh, y avait peu de personnes qui savaient. Alors, il y avait des, des gens de l'EDF qui étaient euh, euh, comment, désignés, enfin, qui étaient euh, pour nous emmener, pour emmener les, les chefs de famille voir des, des fermes, voir des appartements, voir des maisons, voir des, des commerces, parce qu'il y avait des gens qui avaient des commerces. Alors, euh, bon, je sais que mon père est parti une fois, et il est allé visiter des fermes dans l'Isère. Et quand il est revenu, il a dit ah, « non, 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 jamais on va habiter là-bas ». C'était des fermes isolées. Nous, on était euh, groupés. Donc, euh, après... Euh, il a trouvé une maison, euh, on a trouvé, mon père oui, a trouvé une maison à Bourg-Saint-Maurice. Mais il n'y avait qu'une maison, on n'avait pas de prêts. Alors les prêts, on les a achetés petit à petit. Quoi. Mais il y a des personnes qui se sont trouvées euh, euh, en mars 52 et qui n'avaient rien. Hein. Et il y a même un, un monsieur euh, qui s'appelle Planton qui n'a jamais voulu prendre cet argent. Il est, il est mort dans la misère et cet argent est resté à la caisse des dépôts et consignations il avait lui déjà euh, installé une, une usine électrique il, il faisait de l'électricité parce qu'il y avait un, un torrent qui descendait du lac de Tigne et il faisait de l'électricité et il, y, il avait l'électricité dans, il y a plusieurs foyers de Tigne qui avaient cette électricité dont Ma cousine Bernadette, ils avaient cette électricité qui était un peu faiblarde. Et je me rappelle que sa sœur, quand elle voulait repasser, parce qu'elle était une fine repasseuse, elle venait chez nous, parce que c'était pas assez euh, fort, je suppose, pas assez puissant. Pour lui, c'était pire que tout. Et il a été. Donc, on l'a sorti Manu Militari. Et il n'a jamais, jamais euh, touché sa. Euh, ce, lui, ce qu'on lui devait, quoi, ce qu'il avait, puisqu'il avait une petite usine, il avait une maison. On l'a sorti de sa maison, c'est les CRS qui l'ont sorti. Après, il est allé, euh, je me rappelle qu'il est allé à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice parce qu'il n'allait pas bien et il n'a jamais touché son argent. Mais c'est vrai que c'est horrible. Enfin, quand on, a, on est inondé, quand on a un incendie... C'est pas, c'est pas voulu là volontairement il fallait détruire les maisons et il fallait qu'on, qu'on en parte si vous voulez, les, les gens sont partis de Tignes au fur et à mesure que l'eau arrivait dans leur cave. Au dernier moment, la, l'eau arrivait à la cave, donc ils partaient. Et les villages qui étaient un peu plus haut, enfin un peu plus haut en altitude, euh, qui avaient peut-être euh, 10 mètres ou 20 mètres de dénivelé, ben, ils partaient après nous. On partait au dé, dernier moment. Et euh, il y avait, euh, on allait voir sur la... À la porte de la mairie, et on, nous, on voyait écrit, euh, alors tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, telle maison, telle maison, telle maison est dynamité. Donc on partait le matin. On n'arrive pas à imaginer, mais comme on, on nous a tellement euh, conduits là que, que c'était euh, inévitable, c'était comme ça. Moi, je pense qu'on était dans un en état second. On ne réalisait pas. On ne réalisait pas, on faisait les choses parce qu'il fallait, fallait passer par là. Quoi. Euh, la maison est dynamitée, il faut la vider. Euh, alors, il y avait effectivement des camions qui, des camions, euh, par les, qui, qui étaient payés par l'EDF, qui, qui venaient prendre nos affaires qui les amenaient là où on avait acheté. Mais il y a des gens qui n'avaient rien. Moi, je me rappelle ma grand-mère, ils sont restés... Euh, au moins deux mois chez nous euh, parce qu'il il n'avait, tr- n'avait rien acheté. Euh, vu de loin, c'est vrai qu'on nous a payés, on, on a été évalués, on a pu acheter autre chose. Mais qu'est-ce qui remplace Il n'y a rien qui peut remplacer le, le fait d'être sorti de son pays quoi d'être que la communauté soit disloquée, dispersée. c'est c'est, une, c'est abominable. C'est abominable et on l'a vécu de peut-être les jeunes enfin moi j'avais 17 ans. donc peut-être les jeunes on n'a pas réalisé on, moi je réalise maintenant. Enfin maintenant, ça fait plusieurs années quoi que je réalise qu'on n'a plus notre village, qu'on peut plus revoir notre maison, qu'on n'a qu'on pas eu cette vie, euh, qu'on n'a pas pu continuer cette vie commune, communautaire, euh, parce que parce qu'on a été dispersés et on n'a pas on, on a pu revoir que la famille proche, les cousins, les cousines, les mais euh, il y, a, il y a beaucoup de gens qu'on n'a jamais revus quoi et, euh, et ça, ça je veux dire que euh, les gens peuvent dire tout ce qu'on veut les ignares ils, ils ont été enrichis ils sont... même si c'est vrai même si c'est vrai ce qui n'est pas toujours vrai c'est, c'est pas, ça ne compense pas le, le malheur qu'on a eu de partir de chez nous et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été malades qui ont fait de la dépression. Moi, je sais que ma mère a fait une très, très grosse dépression à cette époque-là. Elle a, elle a été très vite choquée. Mais choquée, mais c'était une dépression profonde. Quand elle était assise, elle ne voulait pas se coucher. Si elle était couchée, elle ne voulait pas se lever. C'était... Elle est restée. Il a fallu la soigner de façon efficace, quoi. Elle ne parlait pas. Je, je vois encore mon père les, il fallait euh, argumenter pour qu'elle prenne des médicaments, elle ne voulait pas elle ne voulait pas, ouvre la bouche Marie, ouvre la bouche pour prendre tes médicaments, non elle ne voulait pas et, et il y a beaucoup de monde, qui, beaucoup de personnes qui s'en sont jamais remis qui, 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 sont, qui en sont peut-être morts de chagrin quoi. et euh, je pense que pour les parents, pour la, ça a été très très dur. Et bon, pour nous les enfants, c'est petit à petit, c'est depuis que je suis euh, euh, vieille, enfin vieille, que je suis plus âgée, que je me dis, ben oui, on ne reverra jamais notre notre village, on, on retrouvera jamais l'ambiance qu'il y avait. Alors que euh, même si j'avais été appelée à travailler ailleurs, je sais que je serais venue vivre à là. Et beaucoup de personnes auraient fait pareil.
0: Dans l'expulsion des habitants et la destruction du village, on est allé jusqu'à déterrer les morts. Imaginez le traumatisme supplémentaire d'assister impuissant à la sortie de terre de ses ancêtres et de devoir les enterrer à nouveau ailleurs. C'est très symbolique et c'est très triste parce que ça revient à enlever à la Terre
1: toute son histoire et son passé. Mais c'est pour ça que je vous dis, après, on était dans un monde second. On n'était pas... Euh... Enfin, pour ma part, euh, je me dis, comment on a pu supporter tout ça, ça Ça a été... On nous y a amenés progressivement et je sais pas comment les gens ont pu résister à tout ça.
0: Jusqu'à l'an 2000, EDF procédait à une vidange du lac tous les dix ans pour vérifier les équipements et le bon fonctionnement des infrastructures. Aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque des robots peuvent effectuer ce travail directement sous l'eau. Mais lorsqu'il était vidé, le lac laissait apparaître un paysage lunaire, totalement en décalage avec le reste de la montagne. Pour les tignards, il s'agissait à la fois d'un moment douloureux, mais qui représentait aussi l'occasion de se retrouver.
1: En 2000, il y a eu euh, un grand rassemblement où il y a eu une messe, des baptêmes des euh, au fond du lac. Alors là, bien sûr, on était avec la famille et on, on allait euh, reconnaître les, les lieux, ce qui pouvait être notre maison. Moi, j'avais, on avait repéré, moi j'avais bien repéré la maison parce qu'il y avait des bassins pas loin et je repérais les deux bassins. Puis il y avait un gros arbre et, j'avais, et il restait la souche. Et donc avec ça, j'avais très bien repéré où se trouvait notre maison. Ça, je peux vous dire que tout a été détruit et à la fin, tout ce qui était bois était brûlé Donc, il y avait à la fois l'eau qui montait et puis les, les, tout ce qui était bois était brûlé pour, pas, pour que ça n'aille pas boucher les vannes ou je ne sais pas moi pourquoi. Donc, euh, il y avait l'eau et le, et, et, le, et le feu. Aucune trace. Comment on a pu euh, euh, accepter, enfin, je ne sais pas, accepter que ce soit euh, une volonté quoi, de, de nous... Je pense que maintenant, ça ne se ferait plus. Avec les écolos et tout ça, ça ne pourrait plus se faire. Mais c'était en 1946. Euh, oui, ça a démarré en 1946. Et on a été sorti en 1952. On a été noyé en 1952. Oui, ça ne se ferait plus. <coughs> je ne pense pas. Mais euh, si vous voulez, quand on... Moi, je sais que les premières années, on, on vidait presque toutes les années le, le barrage. Moi, je descendais toutes les années, hein soit avec un cousin, soit avec une cousine, soit avec un frère. Euh, chaque fois que c'était vide, on descendait. En 2000, il y a eu un rassemblement euh, très important. Mais depuis, euh, si, il, il, on l'a revidé il n'y a pas trop longtemps et où les gens sont descendus. Mais moi, je ne pouvais plus descendre. Quoi. Je sais que ma sœur ma nièce... Euh, sont redescendues parce qu'elles m'avaient téléphoné pour savoir exactement où se trouvait notre maison. Et je leur avais indiqué euh, avec la route, parce que la route, on la voit encore, hein, la, la route, les chemins, les bassins, la souche, je leur avais dit où est-ce que ça se trouvait par téléphone. C'est vrai que j'ai eu ce, je ne sais pas si c'est ça, ce besoin de recréer des, des, des contacts, des cercles amicaux. Ce qui fait que quand j'étais à M, euh, j'ai été, je suis restée 10 ans à M et... Euh, quand arrivaient de nouvelles suppléantes qui remplaçaient, puisque j'étais dans l'enseignement, eh bien euh, souvent même le directeur disait oh ben allez voir, elle, va, elle, elle abrite souvent les, elle reçoit souvent les, les suppléantes, elle peut tout, peut-être vous coucher, vous voilà." Euh, et c'est vrai qu'à M, déjà, euh, quand même déjà quand on mangeait une deux soirs, par semaine, on, deux soirs par semaine, on mangeait la soupe ensemble. Et quand je suis arrivée à Albertville, euh, bon, ben je, je, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et j'ai dit à mes voisins les plus proches, là, les 3-4, euh, j'ai dit bon, ben, dès que nos enfants ne seront plus à l'école, ne seront plus chez nous, ils seront à l'école ailleurs, et ben, on mangera une fois par semaine ensemble. Et on continue depuis euh, 23 ou 25 ans. Voilà. Toutes les semaines, on se retrouve, on s'est retrouvé mercredi, là, chez le voisin, là. Euh, je pense que c'est peut-être ce besoin de communauté que, j'ai, que j'avais. bien sûr que ça me manque plus ça va, plus j'en souffre plus je, plus je me dis quand même si, si Tigne existait, je ne serais pas ici je serais à Tignes là-bas avec les vieux de Tignes et je, je pense que je vieillirais là-bas je me dis que c'est, c'est encore c'est la double peine non seulement on est parti mais on est parti on n'a pas pu continuer à vivre et on ne peut pas y retourner parce que toutes les tous mes collègues, mes copains, ils peuvent retourner dans leur village, ils peuvent retrouver leurs euh, leur racines, leur maison, leur coin où ils ont joué. Et, et, et ben moi, non. Je ne peux pas retrouver ces lieux où on a tant joué, où on a vécu. Euh, bon, je suis partie, j'avais 17 ans hein, quand euh, on a quitté Tigne, Mais euh, voilà, oui, ça me semble être une double peine c'est à la fois de la colère de l'injustice parce que je me dis maintenant ça se ferait plus et puis après qu'est-ce que vous voulez on se fait une raison hein euh, mais je trouve que c'est plus plus intense quand on vieillit que sur le coup quand on est jeune on a des projets on a d'autres mais euh, quand on vieillit et qu'on est euh, à partir du moment où on est à la retraite on se dit ben, on se réatigne avec les, les, les mêmes, ceux qui sont encore vivants. J'ai vécu de tous les souvenirs que j'ai, que j'ai eus là-bas, que j'ai eus là, de tout ce que j'y ai vécu, et euh, j'ai, ça a continué à me faire vivre. À me, oui, j'en vis encore.
0: grand merci à Marie de m'avoir accordé sa confiance et d'avoir accepté de revivre ce souvenir douloureux au micro de Magma. Si cet épisode vous a plu, tant mieux, j'en suis ravie. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler au maximum pour que le podcast grandisse encore un peu plus. Merci à Andres Carrasco qui compose toutes les musiques de Magma depuis le début. Et merci à Darius Dolatiari de la Touste qui s'occupe de l'identité visuelle du podcast. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque mois, Darius crée des petites vidéos pour illustrer les différents témoignages. Et elles sont visibles sur les réseaux sociaux. Alors dépêchez-vous de suivre Magma sur Instagram, Facebook et Twitter pour pouvoir les voir et pour vous abonner plus facilement, sachez que les liens sont dans la description de l'épisode. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à l'écoute, on se retrouve le mois prochain, à bientôt, salut